0: ¿Qué tal? Espero que te haya ido bien ayer y que hayas podido tener algunas conversaciones sinceras, por más difíciles que hayan sido. Esto de hablar con la verdad es difícil, pero en el 100% de los casos nos trae libertad después, aunque toma tiempo. Pues como te comenté ayer, hoy vamos a continuar viendo esta gran tragedia de la destrucción de Jerusalén. Ayer te platiqué del rey Pelele llamado Cedecías, y pronto estás a punto de ver por qué me cae tan mal este compa. Es el último de los reyes de esta gran línea que comenzó desde Roboán, de la división de Roboán, y que duró más de 400 años. Escuchemos el triste final de este patético personaje. Segunda de Reyes 24, del 17 al 20, 25, del 1 al 9. El rey de Babilonia designó rey, en lugar de Jeconías, a su tío Matanías, cambiando su nombre por él de Sedecías. sedecías tenía aún 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías de Libná. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como lo había hecho Jeconías. Esto sucedió por la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, y hasta el punto de charlas de su presencia. Cedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Caída y cautiverio de Judá En el año noveno de su reinado, el mes décimo, el día diez, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a ella y la acercaron con una empalizada. La ciudad quedó sitiada hasta el año once de Cedecías. El mes cuarto, el nueve del mes, arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaba pan para la gente del pueblo. Se abrió entonces un boquete en la muralla de la ciudad y a pesar de que los caldeos rodeaban completamente la ciudad, el rey salió con todos sus soldados durante la noche por la puerta entre los dos muros que están cerca del parque del rey y se fue por el camino de la Araba. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en las estepas de Jericó. Entonces todas sus tropas se dispersaron abandonándolo. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia a Riblá, y lo sometieron a juicio. A la vista de decías debollaron a sus hijos, a él le arrancaron los ojos, lo encadenaron con una doble cadena de bronce, y lo condujeron a Babilonia. Saqueo de Jerusalén y segunda deportación. En el mes quinto, el mes, el siete del mes, era aquel el año diecinueve de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzardán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Puso fuego a las casas de los altos, altos personajes. Palabra de Dios. Pues amigos, esta es la gran tragedia. No que hayan matado a este rey, sino que los judíos hayan sido, y, no, y tampoco de hecho que los judíos hayan sido deportados. La verdadera tragedia es que el gran templo, el templo donde Salomón mismo había construido y que donde Dios habitaba, fue quemado y completamente destruido por las manos de Nabucodonosor. Después de esto, Jerusalén quedaría desolada por un buen tiempo, y el pueblo de Israel se iría a vivir a Babilonia como exiliados cautivos. Pero este no es el fin de la historia. Ya veremos qué pasará en la siguiente etapa, que será la última etapa de nuestro recorrido, la recta final. Pero por ahora quisiera que nos detuviéramos a ver a Cedecías, este vato que este, tenía 32 años más o menos cuando pasó toda esta tragedia. Espero que ya entiendas por qué medio me cae tan mal. Honestamente, yo puedo soportar a un tirano, un demagogo, un populista, pero lo que no puedo soportar es a un cobarde. Vemos que en el momento en el que Nabucodonosor logra entrar por las murallas, este hombre se escapa por una entrada secreta con su guarnición personal y huye, dejando morir a su pueblo. Mucho más que un corrupto o un idólatra, se decía ser un cobarde pero que inevitablemente también fue alcanzado por la justicia divina. Esto es una opinión, pero o sea, est esta actitud es, de decías, es la antítesis, es lo más opuesto que existe a la buena hombría. Es dejar morir, es abandonar el barco para salvar tu propio pellejo, es traicionar a los que dependen de ti porque te da miedo. Un verdadero hombre es el que logra dar su vida heroicamente por alguna causa, especialmente si eres líder de familia, líder de algún grupo o líder de una nación. Todos los hombres estamos llamados a entregar nuestras vidas por una causa noble. Esta actitud traidora de Cedesías se extendió hacia los hombres de su propio ejército, que a su vez lo abandonaron en cuanto los alcanzaron los caldeos. De veras, si hay al menos una sola cosa que te quisieras llevar de todos estos retos, de todo este programa, llévate este día de hoy. No seas un cobarde, no abandones el barco, y no dejes morir. El reto de hoy va para el área social. Y la verdad espero que no haya una sola área de tu vida en la que hayas dejado morir como se decías. Porque si sí, si, antes de cualquier cosa ve e implora perdón de parte de aquellos a quienes defraudaste. No te atrevas a llamarte hombre cristiano si has dejado morir. Y te sientes orgulloso acerca de eso. Arrepiéntete. Bueno, ya, ya no me gancho tanto. Bueno, si ese no es tu caso y no tienes nada que te remuerda la conciencia, el reto de hoy va a consistir en que vayas con cinco personas diferentes. De preferencia, márcales por el teléfono o ve a verlos en persona y les vas a decir de manera muy personal unas palabras muy peligrosas. Ten muchísimo cuidado con quién escoges para decirles esto. Porque a cada uno de ellos les vas a decir «Me quiero poner a tu disposición para lo que necesites. Cuenta conmigo hasta el final». Pase lo que pase, haré todo lo que esté en mis capacidades para apoyarte. Jamás te voy a abandonar en una necesidad y hasta el último aliento de mi vida te voy a apoyar. Estas palabras solamente se las puedes decir a alguien como un familiar, un amigo muy cercano, o alguien de muy buena reputación. Diles eso y sé consecuente con esta promesa de fidelidad que harás hoy. Si vives con esta promesa y de, y de fidelidad y de servicio en mente, sin duda... Serás de esos hombres heroicos que se hunden junto con el barco. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcast y también a darte de alta en la lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. También si quieres compartirme tu experiencia de cómo estás viviendo estos retos, te invito a que me escribas a mi correo de luisdiegoelcar.com Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.